0: 50'er særligt
1: kriminelle.
2: Oh, no, Anne arrangerer gaderæs, og det snakker vi om i dag, fordi vi rigtig gerne vil forstå, hvorfor det er så fedt at køre gaderæs. Ulovligt gaderæs. Det er jo en hobby der der faktisk potentielt set godt kan skade nogle andre mennesker. Øh, og øh, det er sådan, at en af de største grunde til, at folk faktisk bliver dræbt i trafikken, det er øh, folk, der kører med for høj hastighed. Men vi vil gerne høre, hvorfor det er så fedt.
0: Og så skal vi til Helsingør, hvor en retssag er startet mod en mand, som er tiltalt for at have krænket over 800 ofre. Vi har haft en kollega med i retten der, som skal fortælle mere om, hvordan, hvordan det overhovedet har kunnet lade sig gøre. Det handler om noget internetbilleddeling, hvor han simpelthen har haft en masse mapper. Men det skal vi finde meget med jer.
2: Ja, og så skal vi høre lidt om uh, tvindsagen kort. Mit navn er Michelle Færk. Og mit navn, det er Agnes Vest. Velkommen til Døgnrapporten, Danmarks modigste krimiprogram.
1: Der skete det, at...
2: Velkommen til, Anne. Du tak. er med os her i studiet i dag. Det skal lige siges til lytterne her, at uh, Anne jo ikke er dit rigtige dag. Uh, og det er jo så grundet det, du har sagt jer til at fortælle her i dag, som er, at uh, du arrangerer ulovligt gaderæs. Så det er jo for, uh, at du kan sige så meget som muligt. Ja. Uh, Og vi sætter den her uge fokus på vanvidsbilisme, gaderæs, færdselskriminalitet, kan man sige. Og det gør vi, fordi overskridelse af hastighedsgrænsen og det at køre det, man kalder chancebetonet, står for en rigtig stor del af de både dødsulykker, men også andre skader, der foregår i trafikken. Og gaderæs er jo lidt en separat del af det her emne, men vi er meget nysgerrige på, Altså, hvordan det egentlig foregår, det her gaderæs. Øhm, og sådan lige på det faktuelle plan, så øh, er du arrangør af Ulovlig Gaderæs på Sjælland. Ja. Øh, I en organisation, der hedder After Dark. Lige præcis. Ja. Øhm, så lige til at starte med. Altså, hvorfor er det så fedt at køre gaderæs? Jamen, det er det, fordi at, det er adrenalin, du, du får
3: igennem hele kroppen. Og dem, der har bilentusias på det... De synes jo, det er fedt, at jeg kan få lov til at komme ud og køre, køre gaderæs, hvor det er, der er nogen, der står og sikrer dem for, at de ikke bliver
2: taget, og det ene eller det andet. Ikke? Så, så adrenalin kæk? Ja. ja. Øhm, hvordan ville det være, hvis det var lovligt for dig? Jamen,
3: det vil nok ikke være det samme. Selvfølgelig er det stadig fedt at køre, køre gadres, men det vil ikke være det samme for det der med, når der er politiet så kommer, så er det jo at for politiet. Ikke? Det er jo dem, der også er fedt ved det
2: hele. Så... Og hvad hedder det? Vi ved jo meget lidt om, eller jeg gør i hvert fald, at jeg har aldrig været til et gaderæs. Altså, jeg har ikke engang kørekort, så... Nej, og det har jeg heller ikke. <laughs> øh, shaman også, men så hvordan foregår sådan et gaderæs her, altså?
3: Jamen, øh, det foregår sådan, at øh, også for, for gruppen, vi møder som aften, og, og ja, finder ud af, hvor vi skal køre hen, og hvor folk skal stå som positioner og sådan noget. Og så er det ligesom at køre ud og starte op. Stå som positioner, det skal jeg lige forstå. Ja, der er spotter. De spotter politiet jo selvfølgelig, og så er der nogle andre positioner, som jeg ikke nævner. Øhm, så det er jo det. Det er også derfor, folk de ikke bliver taget. Det er, fordi, vi har vores spotter, der er klar til at spotte politiet.
2: Så I har sådan forskellige rollefordelinger. Lige præcis. Hvor mange er til sådan gaderæsser?
3: Jamen, hvor mange vi er i gruppen, eller hvor mange der kommer. Begge del? Jamen, vi er, mange, vi er imellem 12 og 15 i, i vores gruppe, og det er forskelligt for, hvor mange der kommer.
2: Vi har 50-300
3: ja, Vi er op over 100 i hvert fald okay. for, for hvor mange der
2: kommer ikke? Okay. Og øh, de her biler Folk de kører i Hvad er det for nogle biler?
3: Det er forskelligt Det kan være biler de selv har gejlet op Eller lige biler Eller det er lige hvad folk de kører i Jo. Øh, og så dem der vil køre race De kører jo selvfølgelig race
2: Er det store stærke biler? Kan det være en Volvo Station Car? Det altså... kan det det kan ja. også
3: være en Toyota Starlet, det kan, det kan være hvad som
2: helst. Okay, så det er et bredt spektrum af biler, det, det er ikke det. nødvendigvis en øh, kæmpe tonet øh, BMW? Nej. Okay, og, og, og hvad, øh, hvor meget kraft er der i sådan øh, nogle biler her normalt? Altså hvad rangerer det fra hestekræfter og sådan? Jamen det er jo meget
3: forskelligt, det kan jo være fra 90 til 600 hestekræfter, altså det kan jo være, det kan jo være alle slags biler, der, altså, der kører der der vil køre, ikke? Hvor hurtigt
2: øh, kører man sådan? Det er forskelligt. Noget kilometer i uh, timen? Det ved jeg ikke. Okay. <laughs> det er mere, fordi du ikke har lyst til at svare på det? Nej, men
3: jeg er ikke, ikke selv den person, der sidder inde i bilerne, så jeg ved mm. ikke, hvad de kommer op på af fart. Okay,
2: okay. Så. Øhm, men gør man noget ved de her biler, så de kan noget ekstra, eller sådan? Det er jo... Altså, man kan jo sige, at alle biler kan jo
3: tunes, mm. så er de tunet, så er det jo det, men... Det er jo op til folk selv, om hvad, om, altså, hvad de gør ved deres mm. biler, det ved vi jo i princippet ikke.
2: Nej. Hvad er det for nogle slags mennesker, der kommer til det her? Altså, du er 20 år gammel, ikke? Jo. Øhm, hvad, hvad er det for nogle typer, der... Det kan jo
3: være alle slags typer. Det kan være dem, der lige er blevet 18 og har fået kørekort eller nogen på nogen er 30, som der stadigvæk synes, at det er fedt øh, at se biler. Ja. Så det er jo alle slags mennesker.
2: Så er der også nogen, der sådan er ret gamle? eller Ja. Må... Ja. Så den 50, med, eller undskyld, derude. <laughs> det må man ikke sige. Øhm, er der nogen, der ligger over 50 år?
3: Nok ikke over 50, men der er nogen, der er oppe af i hvert fald. Det kan man tydeligt se, når man mm. står derude, at der også er nogle lidt ældre mennesker, okay.
2: der kommer og ser det. Hvor ofte arrangerer du de her, eller I, i After Dark, det her gaderes? Hver fredag-lørdag. Hver fredag-lørdag på I Sjælland?
3: So- ja, i sommerhalvåret.
2: Er det på et bestemt spot?
3: Nej, man kan sige, at vi satser på, at vi starter op i næste måned. Nu starter sommertiden i slutningen af den her måned. Og så kører vi jo til vejret, det bliver koldt. Og vejene
2: de bliver for, altså for glatte at køre på og for kolde. Ikke? Så. Når I møder op til det her, så har I de her forskellige spots, har du forklaret til ja. det her gaderæs. Øhm, og øh, hvordan så? Altså er der en målstreg, eller du ved, en startstreg, ja. en målstreg eller ja. hvad? Det ja. er hvor langt er sådan en bane?
3: Og det er forskelligt. Helt så langt som muligt. Jeg kan ikke lige huske, hvor lange vores tider er. En men, kilometer øh, eller sådan noget? Nej, ikke, ikke kilometer. Ikke kilometer, men...
2: Par øh, 100 meter måske?
3: Ja, det mener det er 300 meter, vi kører på.
2: Okay, okay. Har det noget... Altså, der er også noget med, at biler kan accelerere øh, hurtigere og langsommere og sådan noget. Ja. Betyder det noget, når man kører gaderæs?
3: Det gør det. Det gør det, fordi altså, jo hurtigere du accelererer, jo hurtigere kommer du frem jo. Så det gør det.
0: Når I, du sagde, at der var nogen, der ligesom var spotter, så når jeg har det her gaderæs, og spotterne så spotter politiet. Ja. Hvordan øh, får man sådan sendt signal ud til alle, at sådan, nu skal vi væk, venner? Det er en telefonisk kontakt til dem, der er oppe ved start.
3: Øh, vi har jo spotter rundt stundet længere væk. Øh, altså
0: så man ringer simpelthen helt lavpraktisk, man ringer til øh, dem ja, der står op ved startfølget ja. og siger,
3: så er det væk Jamen, altså, vi har jo telefonisk kontakt under det hele under, helt, altså, under hele aften har vi kontakt med hinanden øh, så lige så snart de råber politi, så er det bare at det deroppe og så er det væk så.
2: fyrer så I så de der biler eller hvad?
3: dem der kører, de skal sig at køre væk, ja. og os der står ude vi går jo til vores biler og kører så.
2: Det du lagde ud med at sige, da vi spurgte, øh, mm. hvorfor det er fedt mm. Der nævner du jo faktisk det her element med, når politiet kommer mm. At det er der, hvor man sådan skal flygte, og det er det der rush. Jeg går ikke ud fra, at politiet kommer hver gang men... altså, de kommer jo, det, altså,
3: Man kører jo mange forskellige steder på en aften mm. Og de kommer ud til hver, altså, hvert sted Med mindre vi selv vælger at sige, at vi kører videre, fordi det bliver for kedeligt at køre her Så kommer de ud, og så er det jo væk fordi det får man jo bedre for enten at køre gaderæs eller et eller andet. Ikke?
2: Og så skifter I til et nyt sted? Ja. Og sådan fortsætter yes. det så? Yes. Okay. Kan du ikke prøve at beskrive det der adrenalinsus, der kommer, når sådan en... Oh, det er svært. <laughs> det, jeg tror mere, man skal være der, men det er det, der
3: adrenalinkigget med. Altså, nu er det bare flygt fra politiet, fordi det kan du risikere at få en bøde, hvis
2: det er det. Får man hjertebanken? Ja. Sveder man?
3: Ikke altid. Det er jo at komme på, hvor, altså, hvor hurtigt du skal flygte, ikke? Ja, Men, okay. men er, jeg synes, det er fedt.
2: Er det noget, man snakker om bagefter? Sådan, wow, hvad, fuck, man, vi jo være blevet taget og sådan Ja, noget.
3: hvis det er voldsomt nok, så snakker vi selvfølgelig om det, mm. Men ellers er det jo meget normalt for os.
2: Har du nogensinde været
0: tæt på at blive fanget af politiet? Nej.
2: Nå, vi skal til den lidt mere øh, alvorlige del ja. af gaderæset, fordi at det er jo også farligt. Det er det. Øhm, er der nogensinde sket nogle ulykker i det? Ikke hos os. Okay.
3: Jeg ved ikke hos andre, men ikke hos os. Vi tænker meget på sikkerheden frem for alt andet. Så altså, regner det bare en lille smule, så kører
2: vi ikke. Hvordan, sådan helt konkret, altså, hvis der regner, så kører I ikke, men mm. hvordan indtænker I sikkerheden? Hvad gør I for ikke at ramme nogle uh, uskyldige mennesker?
3: Det er jo, vi kører jo i industriområder. Mm. Øh, så der er ikke som sådan folk. Øh, udover dem, som der står af men de får så også at vide, at de skal holde sig længere inde end at stå helt ude på vejen, fordi de kan blive ramt. Og de har selv valgt at være der? Ja.
2: Men øh, har jeg aldrig været øh, ude for, at der har været nogen, som I ikke kender på stedet, som har været tæt ved at blive ramt, eller Nej. noget? Okay, så der er slet ikke nogen øh, Nej. situationer. Hvordan tænker du over øh, altså den risiko, der er ved, at de kører? Hvordan, øh, hvad gør du, der af tanker omkring det? Jeg
3: tænker ikke så meget over det, altså, men ja, det er jo nok ærligt nok, jeg tænker ikke så meget over det, men selvfølgelig, der er jo risikoer ved det hele, altså, der er risiko for, at folk, de kan køre galt, hvis det er det, ikke? Men det er jo der, hvor det er, vi så også tænker, at vi kører ikke, hvis det er vodt eller noget som helst, fordi at det,
2: det kan gå galt. Nu siger du, der aldrig er sket, øh, der har ikke været nogen øh, uskyldige, der er blevet ramt mm. eller noget. Øh, I kører hver weekend, mm. og hvor mange år har øh, du arrangeret det her? Jeg har været med til det i to år. Okay, så hver weekend i to år, der er ikke sket en ulykke. Mm. Øhm, hvordan, øhm, altså udover at de kører i industriområder, er der så andre ting, der øh, I gør for ikke, at øh, det skal gå ud over nogle mennesker, som ikke har, øh, selv har engageret sig i det?
3: Jamen, vi tænker jo selvfølgelig meget over, altså, og holder meget øje med, hvor tæt folk de står på vejen, altså med... Altså og, sådan noget. og står de for tæt på, så går vi jo selvfølgelig over og til folk, I bliver nødt til at trække ind, fordi at det kan gå galt. Altså mm. det, det er jo, hvis der er en eller anden, der mister her over sin bil mm. eller et eller andet. Ikke? Alt kan gå
2: galt. En potentiel situation, ting-scenario her. Hvis nu der er en dag øh, til et gaderæs, du har været med til at arrangere, er en af dem, der kører gaderæs, der rammer mm. øh, et tilfældigt menneske, og det går galt? Mm. Hvordan ville du så øh, gøre derfra? Selvfølgelig kontakt,
3: når man skulle kontakte. Altså, hvis det går galt, galt, så bliver man jo nødt til at kontakte øh, ambulance og politiet. Og så vil jeg stoppe den derfra. Så vil jeg ikke være med til at arrangere gaderæs mere.
2: Okay. Øhm, og er der nogen, som du kender, der er øh, andre, der arrangerer gaderæs, eller med til gaderæs, hvor det nogensinde er gået gal enten for dem selv eller for andre? Nej. Okay. Så... Min opfattelse, sådan lidt, som jeg hører det, er, at altså du synes egentlig, det I gør er forsvarligt?
3: Ja, både og. Det er jo ikke forsvarligt, det er jo lovligt og det hele. Ikke? Men, men vi gør vores for at
2: sikre folk, som der kommer ud til os. Der er nogen, der har foreslået politikere blandt andet. At man skal lovliggøre det, mm. øhm, så man kan på den måde ligesom, øh, indfri folks øh, øh, drømmer og lyster om at køre øh, hurtigt. Yeah. Øhm, vil, at... Du øh, køre Eller vil du stadigvæk køre altså, gaderæs, hvis det blev lovligt? Ja, yeah, det vil jeg
0: Og også hvis det var, fordi nu for eksempel i Horsens Kommune, der har de jo sat penge af til at lave sådan en lukket bane. Vil det være det samme at køre på sådan en lukket bane?
3: Det vil ikke være det samme, men vi vil få flere, der kører, fordi at efter den her vanvidslov er kommet til, så kan man godt mærke, at der ikke er lige så mange, der kører mere. Så jeg tror, vi vil få flere, der kører, så det vil jo selvfølgelig være fedt at have have en lukket bane at køre på.
2: Ja, nej undskyld.
0: Og hvad, hvad tænker du om det her med, at det er ulovligt? Det tænker jeg ikke som over. det, er bare, <laughs> det er bare sådan, sådan der.
2: Jeg går lige lidt tilbage til det, der med, hvordan det foregår. Mm. Øhm, der er en bane, måske omkring mm. 200 meter. Yeah. Der er nogle biler der er lejet op. Yeah. Der er de her spotter. Yeah. Øhm, og så kører man ligesom afsted. Ja, så bliver hvor, du sat i gang. Så bliver så, man sat i gang. Ja, hvor mange er der på sådan en altså hvor mange biler kører i gang? To. To. Ja. Yeah. Okay. Det er ligesom øh, okay på den måde. Og ja. så, så vinder man, eller taber, og skal man så duellere mod nogle andre? Nej,
3: overhovedet ikke. Folk de er gode til at finde en, de kører imod selv. Øh, hvad de nu har lyst til. Spiller lidt smart, min bil er hurtig end din. Altså, det er jo sådan nogle ting, så kan de jo finde ud af det på den måde. Ikke? Øh, men der er ikke nogen konkurrence i det overhovedet. Udover dem, der selv kører, de er jo, jo glade over, hvis de vinder. Ikke? Men så man vinder ikke noget? Nej.
2: Okay, så det er faktisk ikke sådan på den måde en konkurrencesport. Nej, overhovedet. Okay. Så det er ikke noget med at booste sit ego på den måde. Nej, ikke, nej Det vil jeg ikke sige. Så det, det, det er sådan mere en glæde for bilerne og ja. eller hvad. Okay. Ja. Nu har du i
0: øh, to år gjort det her fredag og lørdag mm. øh, i sommerhalvåret. Hvordan fandt du ud af at øh, gaderes? Det var lige din ting. Altså, mm. det er ikke sådan, du kan ikke starte til gaderæs på sådan nej, måde nej, som en præcis, eller et eller andet. Men øh, jamen have
3: en bil, altså, jeg elsker biler. Ingen tvivl om det. Øh, så det er den der bilentusiasme, og så lød det meget spændende dengang, der var nogle af mine kammerater, der kom over og sagde det til mig. så Hvad var det for en bil, cirka, du har? En bil, jeg har? Ja. En skoda. En skoda? Ja. Er det en hurtig skoda? Ja, den er helt fin. Den er helt
2: udmærket. Hvor meget kan Hvor meget kan den køre?
3: Mm,
2: topfarten, det ved jeg ikke helt nu. Jeg har kørt 180 i den. Okay. Ej, det er rimelig hurtigt. Hvor hurtigt kan den accelerere?
0: Mm, okay. Men hvis du selv kan... Altså, vil du helst kigge på ræs, eller vil du selv øh, køre hurtigt? Nej, jeg, vil selv, jeg vil helst selv kigge. Mm. Jeg
3: bryder mig ikke om at køre, køre det på samme måde. Jeg synes, det er fedt at kigge, og så være med at changere det.
2: Piller du selv ved din bil? Altså, eller ikke på... Det <laughs> altså, øh, sætter du den selv ligesom, altså fikser du den selv? Og, Nej, det kan jeg ikke finde ud af. Okay. Det, det har jeg mine kammerater til at hjælpe mig med. Okay. Ja. Ved du være, Anne, tak fordi du vil være med. Det vil jeg. Vi har jo, øh, ja, bare lige for sådan at opsummere, talt med Anne her, som er øh, bagkvinde, kan man sige, til Ulovlig Gaderæse på Sjælland, og det er du igennem den organisation, der hedder After Dark. Det er noget, du har arrangeret i et par år, og det foregår mm. hver weekend. Ja. Tak. Selv tak. Jeg tænder lige for os igen her. Vi skal tale øh, lidt mere om gaderæs og med fartgrænser.
0: Ja, vi skal, fordi jeg har jo øh, faktisk været i øh, kontakt med øh, journalist Bjørn Skirp, som har beskæftiget sig ret meget med øh, det her bilmiljø. Fordi, at, øh, som jeg også lige fik røbet før, så øh, ved jeg så lidt om biler, at jeg ikke engang har kørekort. Øh, og <laughs> måske er jeg ikke sådan... Altså helt ærligt, så vidste jeg ikke særlig meget om gaderæs. Og jeg er meget overrasket over at få at vide, at man ikke engang vandt noget. Jeg var sikker på, at det handlede om præmier.
2: Ja, altså jeg troede også, det handlede om ligesom at vise sig lidt frem. Altså man forbinder lidt åben, det gør jeg i hvert fald, sådan, det der med at booste sin bil og sådan noget, med lidt med at booste sit ego, og så foregår det hver weekend. Det synes jeg også er ret vildt. Det er i hvert fald meget dedikeret. Men jeg har jo prøvet ligesom
0: sådan at finde ud af sådan lidt, altså hvor udbredt er det her med gaderæs. Fordi nu Anna, som vi kalder hende, hun står jo for det et sted, men sådan hvor mange steder findes det egentlig. Og ifølge Bjørn, så er det svært ligesom, sjovt nok, fordi det jo er ulovligt, som, som ligesom alt andet i underverdenen, så er det svært lige at kortlægge præcist, hvor udbredt det er. Men at det altså er noget, som findes over hele landet, og at nogle steder er det selvfølgelig mere end andre, men at det kan vi godt være ret sikre på, at alle politikreds ligesom kender til det her problem. Og øh, så i forhold til sådan noget, hvor mange der øh, dukker op, øh, så sagde han, at på sådan en øh, god sommeraften, så kunne der altså godt samles øh, mere end 100 bilinteresserede. Øh, og så... Hvis det er sådan lidt mindre steder, øh, eller lidt dårligere dag, eller vejret er sådan lidt koldere, eller et eller andet, ikke? så er der så ikke øh, lige så mange. Men jeg synes faktisk, det er ret vildt, at der er sådan 100 bilinteresserede, der alligevel formår at finde sammen.
2: Det, jeg tror også, det er overraskende for mig, at øh, man kan samle så mange mennesker over så mange gange. Øh, jeg tænker meget på sådan noget... Øh, Folk, der er hesteentusiastiske. Det er jo også virkelig noget, man skal bruge meget tid på. Jeg synes nærmest, det lyder som om, man bruger lige så meget tid på de her biler. Ja,
0: og det er jo også, jeg ved ikke om heste, hvis man går til ridning, om det også ligesom har sæsoner. Men, Men Bjørn siger, at det her med at have gaderæser, det er isærligt også en sommerting, som Anna, som vi kalder hende, også lige fortalt, og at man simpelthen sætter bilerne, ind i garagen der omkring september og oktober, hvor det begynder at blive for meget regn, så er sæsonen slut.
2: Lige sådan kort, inden vi går videre, skal vi så lige øh, give lytteren lidt et indblik i vanvidsbilisme, for det er jo et tema, vi har den her øh, uge, øh, og øh, der er jo kommet sådan en ny lov, jeg tror, var det i 1... Altså, jeg det
0: 2021, ja. 31. marts øh, sidste år, så den har snart været her i et år og med den her nye lov så fik politiet altså udvidet beføjelser til at beslaglægge køretøj som var blevet øh, brugt til vanvidskørsel. Øhm, og det vil sige at det er ikke længere bare hvis øh, det ikke kun ejeren af den her bil, men øh, hvis føreren er en anden som har leaset den eller lånt den af sin kæreste eller, et eller andet, så bliver bilen taget alligevel.
2: Øhm, og så fik de også nogle øh, skærpede øh, straframmer For hvis man øh, hvad hedder det, overtræder den her lov Og jeg tror det er sådan noget Hvis du kører 100% over øh, Og så kan man Altså man kører dobbelt så hurtigt ja, som dobbelt, man må Ja, præcis Du kører dobbelt så hurtigt Det var lidt lovsprogsformuleret øh, <laughs> Så en 50 km zone Der kører du 100 km Ja og det er fordi, man har ment, at der har været store problemer med vanvidsbilisme, og, øh, og der er jo nogle tal, der viser fra Vejdirektoratet, at øh, hastighedskørsel og det her med sådan, øh, ekstra risikofyldt kørsel fylder rigtig meget i ulykkesstatistikkerne. Og det er selvfølgelig derfor, at øh, vi har taget det op her på døgnrapporten. Tvind-sagen. Øhm, skal vi lige høre øh, kort op om. Øh, Tvind-sagen er jo øh, en, øh, en stor sag, som har øh, noget, man har talt om, øh, så længe jeg kan huske nærmest. Øhm, og vi snakkede faktisk lidt om på redaktionen her, hvad går tvind egentlig ud på? Fordi øh, det er sådan noget, man har talt om længe, øh, og vi ved noget om øh, øh, ham, øh, der skal... Øh, Måns Amdi Petersen her, som er i Meksiko, og man vil gerne have ham øh, udleveret. Det er også derfor, vi snakker om det i dag, men Tvind var jo den her alternative skole, ja. øh, hvor der så blev begået noget svindel.
0: Ja, eller sådan en øh, forening af forskellige alternative skoler, som jo så viser at blive øh, brugt øh, til ligesom at øh, få nogle penge igennem, øh, faktisk millioner af millioner af penge. Lige præcis. Men ja, det er jo sådan en øh, sag, der ligesom i hvert fald i hele min levetid øh, bliver ved med at udvikle sig, så man kommer ligesom ind i øh, sæson 7 af øh, Tvindsaget. Lige præcis. Så hvis vi lige skal op
2: og, ja, og, 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 øh, ja, og grunden til, at vi så tager den op netop i dag, det er, at den har jo så ligget et dvale i overvis. Men så i dag blev der afsagt en kendelse ved landsretten om, hvorvidt en international arrestordre, som det hedder, på blandt andre ø, MDP-satsen, skal aflyses eller ej. Øhm, og til at fortælle om, hvordan den her kendelse er faldet ud, så har vores kollega Emma Winkel interviewet Peter Tysen, som følger sagen og som har skrevet en bog om tvindsagen, Peter Thyssen er journalist. Og øh, lad os lige høre et klip her.
1: Der er sket det, at retten har bestemt, at fængslingen i absentia skal opretholdes, det vil sige, at de fortsætter internationalt eftersøgt.
4: Og hvad vil det egentlig så mere konkret sige, at de stadig er internationalt eftersøgt?
1: Det betyder, at, at de dukker op. Altså de, er, de, sidder, de fire af dem sidder i Mexico, Den femte ved vi ikke, hvor er. Hvis de kommer i kontakt med nogle myndigheder et eller andet sted, så skal de myndigheder arrestere dem og anbringe dem i varetægtsfængsling og det henvendelse til Danmark om, at nu har de dem, og så skal Danmark iværksætte en udleveringssag, så de kan komme til Danmark og blive stillet for en domstol.
4: Hvad, hvad har argumenterne egentlig i været for, at man øh, ikke skulle opretholde den her øh, arrestordre?
1: Ja, der skete det, at, at, at uh, hvor det før var anklagemyndigheden, der udstedte en arrestordre, så er der kommet en ny EU-retssikkerhedsforordning, som gør, at fremover kan anklagemyndigheden ikke bare gøre det alene, det, skal, det er en domstol, der skal afgøre det. Og derfor skulle den her sag for en domstol. Og så har domstolen så afgjort, at den skal opretholdes.
4: Og hvad hvis nu, at der var sket det modsatte egentlig, kunne, øh, kunne de her øh, personer, der tiltalte sagen, så egentlig bare øh, hygge sig i Meksiko?
1: Ja, det kan de jo stadigvæk gøre, fordi, altså, fordi Meksiko vil til tilsyneladende ikke udlevere dem, fordi Meksikos forfatning står i vejen for det. Fordi Meksikos forfatning siger, at hvis du er frikendt ved en byret, så kan du ikke blive udleveret. Der er et par andre detaljer, men det er den vigtigste. Så de sidder i Mexico, men forskellen ville have været, at de ville have kunnet rejse over hele verden derefter, og det ville sandsynligvis også have betydet, fordi fængslingen i sin tid medførte, at de ikke kunne få deres pas fornyet, hvis det udløb. Alle deres pas er i mellemtiden udløbet. Så så vidt jeg kan se, så er der ingen af dem, der har et gyldigt pas. Men hvis den her ikke var blevet opholdt, så går jeg ud fra at de så ville have kunnet fornyet deres pas. Så de sidder fast, hvor de end er.
4: Men det, der så er sket i dag i, med den her kendelse, ikke, kan du se, om det ja. kommer til at have nogen betydning for, for en, en, et punkt, som kan man sige, i tvindssagen, eller hvordan?
1: Ja, fordi hvis ikke de havde... Altså, hvis, 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 hvis retten ikke havde opretholdt den fængsling af, og, hvad hedder det, øhm, udlevering af i dag, så... Havde, så var sandsynligheden jo for, at de ville komme til Danmark meget, meget lille, fordi så ville de frivillige skulle rejse til Danmark for at blive stillet for en domstol. Øh, og det er sandsynligheden nok ikke ret stor for. Hvorimod de ellers, hvis de havde begået nogle fejltrind, altså hvis de var kommet til at rejse, eller hvis de havde bevæget sig uden for Mexico, eller, eller hvor nu den femte end befinder sig, så ville de kunne arresteres og udleveret til Danmark, og en sag kunne have gennemført. Det er, det er forskellen.
4: Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan retsmødet var i sidste uge? Altså, jeg kan forstå, at det har været nogle, nogle forsvarsadvokater, der har været på den her sag i så mange år. Øhm, hvordan var det, kan man sige, at være, være til stede i retten?
1: Jamen, det, det foregik sådan set i en meget hyggelig atmosfære, vil jeg sige, under, under forsædet af en, af en meget venlig dommer. Og, og så forelægger anklageren sine øh, sin, øh, argumenter, og så argumenterer forsvarende imod. Pointen er, at der i loven står, at der skal være proportionalitet. Det ville nok være godt, hvis vi kunne finde et bedre ord. Der skal være proportionalitet imellem det, man forventer, de kan dømmes for, og, den, og det indgreb som man laver. Det er jo et indgreb, at, at de sidder fast i Mexico, og at hvis det kommer nogen steder hen, at de så kan blive vertiksfængslet, og det er de blive udleveret til Danmark. Det er jo et voldsomt indgreb i folks frihed. Så Forsvarsadvokaterne argumenterede med, at den straf, at de kunne forvente, hvis de overhovedet blev dømt skyldige, den den, den stod ikke mål med det bøl og den, 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 den hvad hedder sådan noget ulempe som det vil være for dem, at den, her, at den her fængsling- og arrestorder blev opretholdt. Og der siger retten så, nej, det er ikke sådan, det er. Der er absolut professionalitet i det, fordi de eftersøgte for så alvorlige ting, at det bare mangler. Jeg tror sådan set også, at den almindelige retsfølelse vil have følt sig stødt, hvis man opgav... At, at fange nogen, som man mener har gjort noget meget, meget alvorligt, bare fordi de har tænkt sig at blive væk. Ja, det vi... kunne jeg forestille mig har været en del af, dommer, af, af dommernes grund øh, men det skriver de ikke.
2: Ja, det var altså Peter Thyssen her, som har skrevet bogen Amdi og Tvind. Øh, ben et ud af to, og øh, som så øh, fortalte her om øh, Tvindssagen. Vi skal høre et bånd mere, hvor han øh, fortæller om, hvorfor han er så optaget af den her sag, og hvad der har overrasket ham allermest i sin research.
1: Altså for det første, så er det jo en, altså det er jo en sag, som har optaget offentligheden igennem meget, meget lang tid. Det var i sin tid, da sagen kom fra retten, om um, de bliver arresteret i... Ja, der går to... Der går fire år fra, om um, de bliver arresteret. De har jo alle sammen været arresteret før, eller i hvert fald været stillet for, 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 for domstolen, for byretten i Ringkøbing, om um, de bliver arresteret og fra USA. Der gik fire år. Det er en af Danmarks historiens dyreste og mest omfattende retssager. Og den var vanvittigt meget fuldt i offentligheden i sin tid. Og så endte med, at de blev og så... Men anklagemyndigheden var fuldstændig overbevist om, at det skyldes tekniske forhold, at de blev frifundet. Øhm, og i øvrigt har man siden lavet retsplejeloven om, sådan at det ikke kun er en enkelt dommer, der skal sidde med så gigantisk en sag, som det var i sin tid. En stakkes dommer i Regen Købing. Øhm, jamen fordi han, altså det, alle, jeg har talt med det om det, som er i, i den branche, fortæller mig, at det var en næsten umulig opgave. Altså... For det første var der ham, der skulle sidde og tage notater hele vejen igennem. Det er, normalt har man tre dommere om det sådan noget, men han skulle, tage, han skulle sørge for at holde sig orienteret hele vejen igennem. Og så skulle han finde red i den myriade af vanskelige spørgsmål, der er. Altså dommen fylder 170 sider. Det er et meget rigtig Hele sagen fylder 4.000 sider. Og den, den sad han alene med. Og, og derfor har man ændret retsplejeloven sådan, at en sag er så omfattende karakter, fordi det handlede jo om hundreder af firmaer og underfirmaer transaktioner, og hvem var egentlig ansvarlig for hvad, og så videre. Det var et virvar uden lige at, at finde røde i. Så det sad han med alene, og det, det er der ingen dommer, der har gjort siden den her sag, det er faktisk andet, at man lavede det om, så vidt jeg har forstået. Så der er noget, altså noget historisk med vores retsvæsen i det her, som jeg synes er meget interessant. Og så er der jo det helt elementære, at, øh, at du, har, øh, du har bagmandspolitiet, som efterforskerne sagde i flere år, hvor efter de anklagede, fuldstændig de går totalt fri. Det er der interessant, hvad jeg i verden sket der lige der, tænker man. Ikke? Og så er der jo det med, altså hele tvind er jo et enormt spændende spørgsmål, og et af de centrale spørgsmål med tvind er jo, altså hvad skulle de med alle de penge? Hvad bliver de brugt til? Uh, folk snakker jo om, hvorvidt Amdi og de andre lever i sus og og uh, de bare har brugt penge til sig selv, uh, at mange af de frivillige, der har arbejdet uh, i, i tvind, er blevet taget ved næsen osv., eller foregår der noget andet? Altså, bruger de faktisk penge til noget fornuftigt?
4: Hvis du skulle bare pege på én ting, der måske har overrasket dig mest, nu hvor du har dykket så meget ned i sagen, hvad skulle det være?
1: Det er noget, som har slet ikke noget med det her ret til at gøre. Det er noget, jeg har lært om tvind, som jeg ikke vidste før. Og det synes jeg er virkelig spændende, nemlig at tvind i 1970'erne nok for unge kvinder var det mest frigjorte sted, du overhovedet kunne opholde dig i Danmark. Tvind var simpelthen en feministisk frihælde, hvor kvinde, unge kvinder uden uddannelse kunne realisere sig selv og komme til tops og blive til noget. Det var fantastisk for unge kvinder, og det var jo en af grundene til, at der var så mange unge kvinder, der blev tiltrukket af tvind og blev i tvind i rigtig mange år.
4: Og hvorfor var det sådan et fristad for kvinder? Hvad skete der helt konkret?
1: Jamen, der skete simpelthen det helt konkret, at de kunne, altså, at, at de kunne lægge en pæn pige af sig og uh, tumle med, med at skue på dieselmotorer og reparere biler og, og uh, stå i spidsen for uh, ekspeditioner langt ud i verden og få overdraget store budgetter. Altså Amdi viste simpelthen enormt tillid til den. Altså, jeg var en af de første erhvervsledere i Danmark, der så potentialet i ligestilling. Så, øh... det, havde jeg, altså, det havde jeg sgu ikke tænkt på på den måde, da jeg gik i gang med det. Men det er en af de ting, jeg har opdaget undervejs, som jeg synes er ret bemærkelsesværdigt.
4: Så øh, Amdi, der netop er stadig efterlys internationalt han var altså totalt frem i skolen, når det kom til feminisme? Ja, absolut. Kan man se det på andre
1: måder øh, gennem det, du ellers har researchet? Jamen, det, ved du hvad? Altså, hvem er de med sammen? Hvem er dem, der er antaget sammen med ham? Det er alle sammen kvinder. Øh, ej, undskyld. Der er. Øh, de, var otte, de var otte tiltalte oprindeligt, ikke? Tre mænd og fem kvinder. Og de fem kvinder var alle sammen nogen, der havde høje betroede, og stadig har meget høje og betroede poster i tvind. Det er alle underdirektørerne. Um, det kan man se deraf. Og så er, der, så er der masser af historier fra folk, der har været på Tvind. Altså masser af små fortællinger fra unge kvinder, som fortæller om, hvor fedt det var, at man der kunne gøre det, man havde lyst til, og man som, altså uden at spekulere på, hvordan oversat sad, eller om man havde mærket på. Og jo, og også rigtig mange mænd, som fortæller om, hvordan de fik på bukken af, af de progressive kvinder. Der er mange historier om af den slags.
2: Ja, det var Peter Tysens journalist og forfatter, som vores kollega Emma Winkel har interviewet om Tvindssagen. Så har vi en følgetong.
0: Ja, det er jo det vi kalder vores sådan en mini-serie, hvor vi prøver at se lidt på forskellige dele af det kriminelle miljø eller folk, som sådan har noget med det at gøre. Og vi har jo for nylig her på Dønderbåden har fokus på hvordan sådan, stoffer bliver solgt, når man sådan kigger uden for storbyerne, hvor der måske ikke lige er noget Christiania eller en øh, gadepusher. Øhm, så hvordan man lige øh, får det der. Og øh, der kom jeg så i øh, kontakt med en øh, ung mand, som... Øh, nu må vi ellers øh, sige... <laughs> nu var vi ved at kalde nogen for gamle. Ja, lad os øhm, da være med det. Ej, han øh, nærmer sig de 30, og øh, har i øh, knap 20 år øh, rødt. Helt vildt meget cannabis. Og han siger, at han bruger omkring 11.000 kroner om måneden, og ryger mellem 4-8 joints om dagen. Og på grund af det her forbrug, og fordi han jo ikke lige har lyst til, at hans arbejdsgiver skal vide det, så er han anonym. Men jeg synes, vi skal høre første afdel af hans fortælling, om hvordan han ligesom selv første gang var
2: ude og købte cannabis. Jeg må bare sige, at jeg synes, det er en helt vildt genial kilde, du har fået på her Avns.
5: Jeg har altid fået lært mig at den her rokkeregel, der er at man ikke sælger og giver til nogen under 18 år, at den skulle være intakt, men det var ikke, altså de var de var iskolde opportunister.
0: Det her er første afsnit af vores miniserie Cannabis, hvor kraverne venner. Hvor vi skal afdække, hvordan narko kommer rundt i landet. Og her snakker vi ikke København og Aarhus og Odense. Nej, vi skal længere ud i de helt små byer. Der, hvor der ikke er noget Christiania eller nogen gadesælgere. For hvordan får man egentlig narko der? Ham, du skal møde, har købt cannabis, siden han var 12 år. I snart to årtier er det lykkedes ham at købe cannabis og andre stoffer selvom han hele sit liv har boet i små byer rundt omkring i Danmark. I dag bor han et par kilometer uden for en lille by med knap 3.000 indbyggere. Han siger selv, at han ryger mellem 4 og 8 joints om dagen, og har et månedligt forbrug på 11.000 kroner. I det her afsnit skal vi tilbage til den gang, han for første gang selv købte cannabis. Som bare 12
5: Altså, det var jo de vilde unge dage. Dengang havde vi, skal jeg sige, sig i området en landbetjent. Landbetjent var stiv hele tiden, og slog sin kone. Så der var ikke så meget loven om at komme efter der. Og ellers så var det eneste tidspunkt, vi har set politiet talstærkt i den kærlige jeg by, i den tid, jeg voksede op. Det var dengang, der var et bankehoveri i vores lille bank. Altså, ellers så var den hyppigste årsag til, at folk, de var i byen, det var for at besøge en de lokale, du ved, de kendte. På den parcelhusvej jeg, jeg voksede op på, der havde vi et Rækkehuskompleks. Der lå vel 4-5 små rækkehuse i hver lille kompleks, og der var vel 6-7-8 stykker af dem. Og i det ene af dem der, der havde nogen de De skabte så et navn. Altså lad os sige det sådan: hold da fest, mand. Altså der, man var lige tvivl om, hvor, det, hvor man kunne få noget der. Og nu boede jeg jo så også, også altså, meget tæt på, så det var meget nemt for mig at finde. Men selv folk, der kom fra langvejsfra, vidste det præcis. Hvor man kunne finde det, fordi huset var så tydeligt. De var heller ikke særlig gode til at holde kæft om det. Altså det var... Når den ene var fuld nede på kronen, så blev der jo snakket om, hvor meget de solgte, og de skulle have. Og de var jo simpelthen nogle karakterer i en anden verden. Det var jo... Altså fra den ene yderlighed til den anden. Altså de, de var så kontrolleret af panter. De var kontrolleret af... Jeg tror, det var banditter, der har givet dem røvfuld så mange gange, fordi de har formået at smide lort væk. Men altså, det var jo typerne, som netop fordi de boede hele ude på landet. De tænkte bare, at man kunne grave lorten ned, og så var det ikke nogen, der fandt det. Problemet var bare, at folk fandt det, fordi de var dumme nok til at have lavet kort og sådan noget, hvor de havde gemt det. Det betød at lige snart, de havde fået stjålet for 50.000 kroner røg, så skulle de lige pludselig betale de 50.000 kroner til banden op over dem. Og det betød, at de fik røgfuldt. Ja, altså næsten en gang ved tredje måned, så var der en der fik en på næbet. Det var sådan tydeligt, altså typisk tydeligt... Øh, jeg ønsker ikke at definere nogen for hårdt, men sådan white trash. Altså, du ved, der stod nogle aflagt og Der var noget, altså hele garagen var fyldt med mus og svamp, og du ved, du ved. Det var bare tydeligt, at der var nogle mennesker der, der ikke gik op i en skid. Lige når du kommer ind til entréen, så er der køkken ind til højre, og så kan du tage et frem, og så kan du gå ind i stuen, hvor den stue, kommer så også ind til køkkenet. Og det var den i stuen, vi sådan set var. Altså, det andet det var værelser, hvor, hvor fremmede ikke kom ind. De havde en stor træmandssofa, og så havde de en, en du derude og stod i. Og så var sofa eller tv var så de, så de kunne stå og kigge på det og sådan noget. Så det lignede altså en almindelig stue. Altså du ved, der var ikke så meget... Øh, der, altså det var ikke så specielt typisk. Det var mere deres hobbyer og deres personligheder. Stor, tyk, vred, mand. Altid vred. Altså man kunne aldrig finde om man en god dag. Du ved, det der engelske pitbull. Du ved, den der sur øh, underkæbe-agtigt, Den havde nærmest bare bygget som en fast del af hans udseende. At det var bare altid bare en sur kæbe. Øh, jeg, jeg tror mest, det var fordi, han troede, det ville gøre ham, du ved, sej. At så ville folk være, du ved, over, hvad de sagde til ham. Fordi han var bare sådan en Altså, han havde ikke noget at byde på. Stor, tyk, red mand. Mange sagde han var sjov. Jeg oplevede det sgu aldrig. Altså, ellers kan jeg huske, at han var usundjeret i ansigtet. Altså, han havde rigtig ofte, altså næsten konstant, du ved, hvor man kunne se, der det var ikke meningen. Altså, at det var bare, at han ikke gad. Og så var han mørk, gråhåret, efterfølgende, øh, stor, stor tyk mand. Ja, øh, jeg har ikke meget positivt at sige om ham. Øh, men det er også fordi, at de få interaktioner, jeg har haft med ham, har desværre ofte endt i vold. Han har altid været sådan en dominerende, troende fyr over for unge mennesker. Han har troet, at han kunne tryne dem. Det fandt min generation også bare i. Altså, vi, vi gør ham på næbet. Der er mange episoder, hvor han også har stået og troet, helt små børn har lokket dem til at købe ting, hvor de ikke vil købe dem. Og så er han kommet tilbage to-tre dage efter og sagt, på at du skylder mig. Så mange ting. Eller så mange penge. Altså, jeg kan huske en episode med en ung knægt, som var blevet lokket til at købe en telefon øh, af typen her øh, eller personen her. Og der går tre uger, så øh, går han sådan at prøve at afpresse knægten der. Det er så altså bare ikke lige helt ad kalkuleret med han, øh, ham, med øh, manden her, det er det, at øh, knækten den bror, gav ikke en fuck, og øh, det måtte han betale en øh, helt ny dagkam for. Øh, han, min kammerat der, øh, han sparkede simpelthen en helt ud af mostens soklen der, og så fik de så en pæn lille snak, hvor han fik et par på hovedet, og så døde han, sag. og der var han jo, min kammerat der, der var han jo 15-16 år, og hans lillebror var 7-6 år. Altså, det var virkelig, altså, han, han er en mand, man, hvis han stadig lever i dag, øh, ikke vil give en specielt stor pris for. Hende kvinden, hun var en slank, ranglet kvinde. Rygtet går på, fortællingen går på, at hun i sin unge flotte dage havde fundet sammen med ham manden, og hun ville gerne have silikonbryster. Og øh, måden, de lige kunne se, hvordan de skulle lave de penge, det var åbenbart ved at diskutere at sælge. Og hun fik så lavet de silikonbryster allerede, inden jeg nogensinde så kvindemennesket, men øh, da jeg begyndt at hænge ud dernede, så at sige, der var det så også det eneste, der var pænt på hende. Hun var så slidt. Det var så synd, mand. Det var så synd. Det er jo nok ikke kun stoffer, men, men hun ligner i hvert en, du har hygget dig godt med mulposen der. Altså hun var sgu en meget sød kvinde. Det var hende, man kom til. Det var ikke ham. Altså, han var der bare. Hun var en rynket hos Brun, som hun var beskidt. Ikke som om hun var, du ved, farvet. Altså, ikke som om hun var, havde, havde været i eller noget som helst, men brug mor var beskidt hele tiden. Altså, det var bare altid, du ved, slidt, slidt, slidt. Altså, hun havde en t-shirt, eller en hættetrøje over, hendes arm, den var måske en fjerdel af ærmet. Altså, så tynd var hun. Meget, meget tynd. Meget ranglet. Jævnt høj. Vi snakker vel en 1,75-80 høj, du ved. Jamen, jeg vil skyde på, at hun er... Hun er vel nok på det her tidspunkt 45, og det er jo snart 20 år siden, at det begyndte begyndt at sige. Så vi er vel nok snart ved, at, at hun er ved at være en pensionist. Men jeg tror, han er sammen med, der måske et par år for ældre. Måske en fem år ældre, men heller ikke, ikke møg mere. jeg havde prøvet at ryge, der var det bare, hvor en anden havde det med. Øh, nu var det bare første gang, jeg skulle med en og hente. Men altså, det, det, det vil jeg sige, det er det eneste, jeg tænkte på. Det var, at nu skulle jeg ryge med drengene. Selvfølgelig var, ville der også været en tanke om, ville det være det værd, men det var to lokale tos, jeg kunne løbe hjem derfra. Altså, det var ikke... Øh, det var mere dyrene. Altså, de her side krybdyr, der <løbdyr> var nøjer med ved det. Jeg var mega nervøs, men, men det var også... Krybdyr har jeg aldrig været glad for, og de havde krybdyr, og det vidste jeg, allerede inden jeg kom ind. Og, og det bryder mig om. Altså, det, og der er jeg bare mærkelig, det, det er jeg godt med på, men æderkopper og slanger og sådan noget, det er jeg sgu ikke lige min kop te. Og jeg vidste, de havde dem, og det var faktisk det, jeg var mest nervøs. Fordi ham der tossen der, han vidste, jeg, selvom jeg kun var 12, så kunne jeg godt du, give mig en på stropud og så løb min vej, hvis det var, han ville begynde at slås. Men lige præcis det der krypterede, det kunne vi ikke lide. Slanger, æderkopper, skorpioner, og andet havde de også behøvet. Altså de var overalt. Det var lige, hvor de ville have dem. Og det er lige præcis den anden udtryk, jeg kan se, du har nu. Det var, det, det var sådan, jeg havde det, der igen. Det var sådan lidt, træder jeg på en skorpion i det øjeblik, Jeg går ind her. første gang, der går jeg ind med en ven, som har været der. Og så jeg siger han, vi vil gerne købe. Og hun siger bare for meget. Og så kigger hun op, og så siger hun, hvem er det? Jeg interesserer mig. Og det var det. Så fik han for, jeg tror, at det 200 kroner, vi købte den aften, og så gik vi derude af. Efter min overvisning er det absolut ikke normalt. Øh, jeg har altid fået lært mig, at den der rockeregel, der er, at man ikke sælger og giver til nogen under 18 år, at den skulle være intakt, men det var ikke, altså, de var... De var iskold opportunister. De er pisse, de med, om du var højre-venstre, høj-lav, gammel-ung. Du skulle bare ryge. Hvis de kunne tjene penge på det, så gjorde de det.
0: Du har lyttet til første afsnit af vores miniserie. Cannabis, hvor kraverne venner. Manden, du lige har hørt, ønsker at være anonym På grund af sit arbejde og sit forbrug. I det næste afsnit skal vi høre mere om hans opvækst, og hvorfor det var, han startede med at ryge cannabis i så tidlig en alder. Michelle, har du øh, nogensinde fået delt nøgenbilleder?
2: Både ja og nej, eller måske. Øh, jeg er på et tidspunkt... <laughs> <laughs> ja, det, undskyld, det, but, øh, det var et komplekst svar. Ja, men det er fordi, altså, jeg blev øh, ringet op af min ekskæreste engang, som fortalte mig, at øh, han øh, desværre var kommet til ikke at slette dine nøgenbilleder. Han havde af mig, øh, selvom jeg havde bedt ham om det, og så sådan, uden han lige kunne forklare det, så havde de ligget på hans øh, skrivebord på øh, computeren, og så mens han var på arbejde øh, øh, ude på DR, så var de sømme lige kommet op på en storskærm. Så øh, der var nok en del, øh, der lige havde set øh, mig i Okay, hvad tænkte du, da du øh, hørte det her? Jamen, øh, jeg tænkte, øh, jeg ved sgu ikke helt, om det er sket, men øh, det var en form for afpresning.
0: Når men altså, var det, altså, det lyder sindssygt ubehageligt.
2: Det var sindssygt ubehageligt.
0: Vi, og grund til at spørge dig, det er jo fordi vi med jævne mellemrum hører om øh, de her sager, hvor det øh, lidt mere systematisk end øh, det her eksempel, du kommer med, men hvor at man ligesom hører om øh, primært mænd, som er tiltalt og anklaget og dømt for øh, at have haft mapper med tusindvis af nøgenbilleder af forskellige kvinder, som de ligesom nærmest deler, som øh, var det Pokémon-kort. Og i dag, der er der så startet en sag mod en øh, 27-årig mand i, øh, fra Nordjylland som har krænket mere end 800 ofre. Han er tiltalt for at have styret en omfattende mappesystem med flere tusind billeder på digitale platform, som så har fungeret som sådan en eller anden form for byttebørs. Og vi har jo haft... Jeg tror lige, i starten af programmet fik kaldt det Helsingør. Det var i retten i Hillerød, den her retssag startede. Og vi har haft vores reporter Søren Back med til at være med til det her første retsmøde. Velkommen til, Søren. Tak for det. Hvad er det, sådan helt kort, den her sag, den går ud på?
6: jamen som du forklarede, så så handler det jo om en 27-årig mand fra Nordsjælland, som er tiltalt for at have styret og administreret et et form for online-katalog med flere tusind billeder og videoer af intim eller seksuel karakter af over 800 unge kvinder fra hele landet.
0: Ja, for de 800 kvinder, altså hvordan øh, kan man overhovedet nå at krænke så mange? Altså hvordan har han øh, brugt um, sig ad med det her?
6: Øh, men altså, det han fortalt øh, under, under retsmødet i dag, det var, at, øh, at, at, at øh, han har haft en sådan en online tjeneste, øh, sådan en, en cloud, øh, hvor han så har øh, på et tidspunkt har, det var det, han forklarede ret i dag, at han, han, øh, øh, han har modtaget et link til den her mappe her, med de her mange tusind øh, billeder og videoer af intim og seksuel karakter, øh, og så har han så lagt det her, han har gemt det her link, og så har han lagt det op på den her her cloud-tjeneste her. Og derfra så har han så delt øh, den her mappe øh, på forskellige øh, platforme, blandt andet en platform, der hedder Discord, som er den her øh, chat-tjeneste, kan man nok kalde det, hvor man kan øh, oprette rum, øh, hvor at, jeg ved ikke, om der er en begrænsning på, hvor mange mennesker, der kan være inde i sådan et rum, men det er sådan et, det er en chat-tjeneste, hvor man ligesom kommunikerer hinan, med hinanden inde på sådan nogle forskellige rum, øh, og der har han så blandt andet delt det, fortalt han i, i retten i dag, øh, og ellers så forklarede han, at han har, altså, han har delt det, når folk har efterspurgt det, øh, Og han forklarer selv, det sagde han i retten, at at han har gjort det for at hjælpe andre, og han har gjort det for at være flink. Hjælpe andre? Ja, det var det, det, han sagde i dag. At han har gjort det for at være flink. Han erkender, at det har været dumt. Han sagde, at at det var godt nok dumt, men han har gjort det af af god vilje, må man jo forstå. Og han har ikke fået nogen penge for det, siger han også.
2: Han er jo tilstået, ikke?
6: Jo, det har han. Det er en sag. Øh, så det vil sige, at selve skyldspørgsmålet og... Øh, ja, altså... Øh, ja, alt, det handler om, om hvorvidt han har gjort det, det, det er jo sådan set farret af banen. Det er der ingen tvivl om, at han har. Det har han jo tilstået. Han har kendt sig skyldig. Det var det første, der skete i dag under retsmådet. Øh, så... så Det, det jo handler om fra nu af, det er jo jo mere at prøve at få et overblik over, hvor mange gange det her er blevet delt, fordi han fortæller i retten i dag, at han har delt det, så vidt han ved, mere end 200 gange. Og hvis de personer, han har delt til de her 200, så også har delt det. Og, altså, og så kan man jo fortsætte regnestykket. Ikke? Lige pludselig så er det jo øh, altså, en meget, meget omfattende sag, som altså, er måske fuldstændig umulig at få et overblik over. Anklagerens spurgte han på et tidspunkt i dag, øh, om, om, øh, om, om den her mappe her, den kunne have været delt en milliard gange, og det sagde han i princippet ja. Det kan den. Øhm, så det er, jo, det er jo det niveau, vi ligesom arbejder med. Øhm, ja, så, så sådan selve øh, øh, straffesagen kan man sige, øh, det der tilbage, den er jo strafudmålingen. Der er ikke noget skyldspørgsmål og så øh, er det jo erstatning til de her mange kvinder, som det er gået ud over.
0: Så de her 800 kvinder, der har været, haft deres billeder i de, de her mapper, de kan altså være delt mere end en milliard gange? Sådan rent hypotetisk?
6: Yeah.
0: Ja. Og hva, altså, hvordan virkede han selv øh, i retten?
6: Øh, jamen, så altså, øh, han kommer ind og øh, ind, i, ind i retten og tager, tager plads øh, i midten der øh, i, i vidneskranken og, øh, og øh, hvordan
0: ser han ud? Altså hvad er han for en? Jamen,
6: han er en øh, lille, pff, han er 27 år gammel og, og kommer fra Nordsland. Vi kan ikke sige så meget om ham. Øh, han øh, han er spænkel af bygning. Han har en øh, mørkeblå skjorte på og øh, mørkeblå bukser. Og, øh, han ligner en, hvis... Altså, det, 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 det ved jeg ikke, om jeg kan at sige, men øh, han ligner lidt en, der også bruger meget tid for en computer. Øh, han er sådan lidt. Øh, øh, han er meget spænkel sådan en lille smule krummbåret og sådan noget, øh, og, og ser, ser ret ung ud af sine øh, sin 27 år. Øh, ja.
0: Jeg skal lige være sikker på, at jeg forstår det rigtigt, fordi du siger, at han har delt et link med en masse mennesker, hvor de de så har kunne få adgang til billeder og videoer af mere end 800 forskellige kvinder. Altså, har han fået sendt de her ting til sig selv, eller hvor har han fået det fra?
6: Det er det, han siger. Det var det, han forklarede i retten i dag, at han på et eller andet tidspunkt har modtaget den her mappe her, med de her mange tusind billeder. Den modtager han, så gemmer han øh, det her link til den her mappe. Øhm, altså man må forstå, at det er noget, der ligesom har floreret på en eller anden måde, siden han har fået det sendt til sig. Øhm så, så gemmer han mappen på den her online-tjeneste, som han forklarer, han har brugt til skolearbejde og sådan noget tidligere. Det er jo ligesom det er jo, det er jo sådan en form for læringstjeneste, lidt ligesom iCloud, som man kender det, hvor han så har gemt det der. Og, og så er det jo så, at, at, at derfor så deler han så det her link, som han nu har liggende på den her tjeneste her, det deler han så videre til andre. Det er sådan, han forklarer det.
0: Så det kan egentlig have været delt rigtig mange gange før os, inden han ligesom får fat i den her mappe?
6: Ja, hvis det, han siger rigtigt, ja. Mm-hmm. ja.
0: Øh, sådan et helt kort... Øh, altså, var nogle af de her kvinder til stede inde øh, Nej. i retten?
2: Nej. Øhm, de, de bærer om erstatning, de her kvinder. Ja. Er der noget øh, beløb på øh, den erstatning, som de kræver?
6: Øh, mellem øh, 5.000 og 40.000, det er det leje. Per øh, hed, offer? Per, per øh, kvinde, som er ja. blevet øh, fordelt sin billede uden samtykke. Yes. Og Så.
0: hvilken øh, straf går anklagemyndigheden efter?
6: Jamen, det ved vi ikke på nuværende tidspunkt. Vi ved, at det er en fængselsdom af en eller anden art, men vi ved ikke, hvad for en.
0: Tak, fordi du var med, Søren Bak, altså reporter her på Døgnreporten.
6: Velkommen.
2: Det var dagens Døgnreporten. Vi er tilbage igen i morgen mellem 15 og 16. Mit navn er Michelle Færk
0: og mit navn det er Agnes Vest.